0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
1: 9. Februar 2019. Der Todestag von Tommy Ungerer, französischer Schriftsteller und Illustrator. Die Liebe erklärt man genau wie einen Krieg. Schreibt Tommy Ungerer in seinem Buch, Die Hölle ist das Paradies des Teufels. Als er an Krebs erkrankt, reagiert er mit den Worten, Nimm den Tumor mit Humor.
2: Einigermaßen trage ich meinen Weltschmerz auf den Schultern. Um diese Last ertragen zu können, habe ich nur die Arbeit. Die Arbeit ist meine Befreiung. So Tommy Ungerer
1: als 77-Jähriger im Gespräch mit Ulrich Wickert im Norddeutschen Rundfunk.
2: Die Zuflucht in den Büchern, das ist sehr wichtig. Und ich sogar heutzutage, was ich wirklich brauche oder haben muss im Leben, ist nicht nur Sex, aber Bücher.
0: Ungerer war oft umstritten, weil er sich einfach nicht angepasst hat. Er pfiff auf Political Correctness. Tabus zu brechen, das schien ihm sogar Spaß zu machen.
1: Agatha Hofrichter, Autorin des Buchs Fluchtpunkt Europa, der politische Tommy Ungerer.
0: Er war Pendler zwischen Zeichnungen und Kinderbüchern. Aber weil er eben auch Erotomane war, machte er gleichzeitig erotische Zeichnungen. Und schließlich war Ungar auch eine sehr politische Person. Er zeichnete eben auch Polizatire und er war ungeheuer produktiv. Man muss sich vorstellen, er hat ein Werk mit mehr als 150 Büchern und über 40.000 Arbeiten hinterlassen. Und diese Fülle brachte ihm den Spitznamen Picasso der Karikatur ein.
1: Als Tommy Ungerer, der subversive Spieler mit Bildmotiven und Worten, vor fünf Jahren, am 9. Februar 2019 stirbt, bricht in den Medien eine Lawine von Nachrufen los. Jede Zeichnung ein Blitzkrieg.
0: Der Anarchist,
1: der über sich lachen konnte. Herr der schlimmsten Kinderbücher. Der Mann mit Herz, der Mann mit Schmerz. Auf den Internetseiten des Spiegel, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, der FAZ, überall wird an den aufmüpfigen Tommy Ungerer erinnert. Welchen Nerv hat er getroffen, dass einige seiner Werke heute in mehr als 40 Sprachen vorliegen? Was hat es mit dem Pornografievorwurf auf sich? Warum gelten viele von Tommy Ungerers Kinderbüchern als
2: bitterbös? Manchmal bin ich fast wie ein Prediger. Aber nachher kommt wieder der Zweifel und dann mache ich mich da selbst wieder darüber lustig.
1: Jean-Thomas, genannt Tommy, geboren 1931 im elsässischen Straßburg, ist in der streng protestantischen Familie Ungerer der Nachzügler das letzte von vier Geschwistern. Sein Vater, ein Uhrmachermeister, bildender Künstler und Sammler, stirbt, als Tommy dreieinhalb Jahre alt ist.
2: Das war mein erster Trauma.
1: Das nächste Trauma folgt im Alter von acht Jahren.
2: Da kamen die Nazis und äh, innerhalb drei Monaten sollten wir Deutsch lernen. Nach drei Monaten war sogar ein Bonjour oder ein Merci entweder bestraft oder man könnte sogar verhaftet werden für ein Wort, Französisch.
0: Er ist im von den Nazis besetzten Elsass zur Schule gegangen, war in der Hitlerjugend und erlebte die nazi in all ihrer Heftigkeit. Und dieser Zwang, Nazi in der Schule, Elsasser mit seinen Freunden und Franzose zu Hause zu sein, der hat Ungar total verunsichert.
1: In der reich illustrierten Autobiografie über seine Kindheit im Elsass, Titel »Die Gedanken sind frei«, findet sich das Foto seines Schulhefts aus dem Jahr 1943. Darin schreibt er »Ich werde der Wanderer sein«. Der Zweite Weltkrieg, das nächste Trauma des Tommy Ungerer, der Anblick der Toten, das Einschlagen der Bomben. Die Kesselschlacht um den letzten deutschen brückenkopf Kolmar erlebt er 1944 hautnah. Er ist 14, als die französischen Befreier einrücken. Doch auch sie drangsalieren die Einwohner. Für sie sind die Elsässer Salbosch, dreckige Deutsche.
0: Nach dem Krieg kam dann das Gegenprogramm. Im wieder französischen Elsass wurde in der Schule verboten, Elsässisch zu sprechen. Und gegen dieses Sprachverbot, für Unger ein Kulturverbrechen, hat er protestiert.
1: Ungerers Lieblingsspruch, das Elsass ist wie eine Toilette. Es ist immer besetzt.
0: Dass Ungarer seine Heimat als Schauplatz von Krieg, Faschismus und Intoleranz erlebt hat, das hat ihn politisiert. Es hat dazu beigetragen, dass er Pazifist geworden ist und eben sein ganzes Leben lang gegen Gewalt, Rassismus und Ungerechtigkeit gekämpft hat.
1: Ungeres Zeichentalent ist schon früh offensichtlich, doch er fällt durch die Abiturprüfung. Auch an der Kunstgewerbeschule scheitert er. Für seine ersten Cartoons, Collagen und Karikaturen findet er im deutschsprachigen Raum keine Abnehmer. Also geht er 1956 aufs Ganze. New York. Amerika, die neue Welt, soll es richten. Mit 60 Dollar in der Tasche reist Ungerer an. Schon bald wird er mit einer verschleppten Rippenfellentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Doch die Ärzte verweigern die Behandlung, weil er nicht zahlen kann.
2: Amerika ist wirklich ein Land von Kontrasten. Da bin ich von dem Spital rausgeschmissen und drei Tage nachher die größte Chance meines Lebens. Das ist Amerika.
1: Der Vorschuss für sein erstes Kinderbuch über eine Schweinchenfamilie rettet ihn. Mit ihm schafft Ungerer als 26-Jähriger den Durchbruch. Denn es wird mit einem Preis ausgezeichnet.
2: Meine Kinderbücher sind für das Kind in mich. Ich habe einfach einen Spaß. Ich habe auch Spaß, Spaß zu geben. Und das war auch eine Art Rebellion von mir aus. Denn es gibt tausende von Bilderbüchern, alles mit Kuscheltieren. Und, mein Gott, eine Mami hier und ein Bubita da und so weiter. Also das ist wirklich nicht mein Ding.
1: Ungaras Inspiratoren sind die Bücher seiner eigenen Kindheit.
2: Max und Moritz von Wilhelm Busch und
1: der Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann.
2: Zum Beispiel mein letztes Buch ist über rassistischen Problemen in einem Vorort. Dann vorher war das der Otto, die Geschichte von einem kleinen Juden und einem Deutschen, die sich nach dem Krieg wiederfinden. Ich zeige den Tod. Wenn jemand schwanger ist, in meinem Kinderbuch sieht man, dass die Mutter schwanger ist. Für mich gibt es keine Tabus in Kinderbüchern, denn die Kinder sind keine Idioten.
0: Die Kinderbücher von Ungera, zeichnet aus, dass sie oft näher an der Realität dran sind, als es PädagogInnen lieb ist. Die hinterfragen Konventionen, enthalten oft auch hintergründige Kommentare und daran haben sich Kontroversen entfacht.
1: Agatha Hofrichter, Kommunikationsexpertin und Autorin.
0: So ein Beispiel ist kein Kuss für Mutter, das sogar einen Schmähpreis für das schlimmste Kinderbuch des Jahres erhielt. Ja, und warum? In der Geschichte weigert sich das trotzige Katzenjunge Tobi von seiner Mutter, geküsst zu werden. Es raucht mit einem Freund Zigarre und beim Frühstück mit den Eltern steht eine Schnapsflasche auf dem Tisch. Und man merkt, so Ordnungsliebe und Regeln, die standen bei Ungarn nicht hoch im Kurs. Da war ihm Sozialkritik lieber. Und das Buch, das ist ja auch ein Appell für das kindliche Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Also wenn man nicht geküsst werden will, dann will man nicht geküsst werden.
1: So wie Tommy Ungerer selbst als Kind, als er sich von der Liebe seiner verwitweten Mutter
2: erstickt fühlt. Es ist eigentlich mein Leitfaden. Durch alle meinen Kinderbücher, das sind nur mit Außenseiter. Schlange, Kraken, Ratten, Menschenfresser, Räuber und so weiter. Das sind alles Außenseiter. Und es ist immer diese Sache der Rehabilitierung. Das ist wirklich ein Prozess. Alle diese Menschen sind da verurteilt.
1: Zum Beispiel in Ungaras weltberühmtem für das Kino verfilmten Kinderbuch »Die drei Räuber«. Als sie eine Kutsche überfallen, erwartet sie eine Überraschung.
2: Was ist denn mal,
1: Lente? Nix drin, nur ein kleines Mädchen. Guten Abend. Du
0: bist jetzt unsere Gefangene.
1: Doch das einsame Waisenmädchen verdreht den hartgesottenen Räubern den Kopf. Die Folge, sie entschließen sich, ihr gesammeltes Raubgut zu investieren. In einem Schloss nehmen sie alle unglücklichen Kinder auf, denen sie begegnen. Ungerer ist, wie er sagt, fast blind vor Ungeduld. Oft arbeitet er an 10, 12 Projekten gleichzeitig.
2: Die Sache ist, ich habe zu viele Ideen und ich bin wirklich ein Schnellkünstler. Ich konzeptiere ein Buch in zwei Tagen. Wenn ich etwas tue, bin ich besessen, ich bin in einer Trance. Dieses Buch muss raus. Aber wenn es erschienen ist, will ich es nicht mehr sehen.
1: Das meiste Geld verdient Ungerer in New York als Werbegrafiker. Gleichzeitig macht er mit provozierenden satirischen Zeichnungen auf sich aufmerksam. Vor allem gegen den Rassismus vieler weißer Amerikaner und das selbstgefällige Gebaren der Upper Class, in der er selbst verkehrt. Auch engagiert er sich als erklärter Pazifist mit drastischen Plakaten gegen den Vietnamkrieg. Auf einem Plakat mit dem Titel »Eat is« wird einem vietnamesischen Kriegsgefangenen die Freiheitsstatue in Miniaturform in den Mund gerammt. So offene Kritik an der US-Außenpolitik erzürnt viele Amerikaner. Genauso wie Ungaras Bloßstellung des gängigen Sexismus und Potenzwahns. Das FBI beginnt ihn zu beobachten. Der Vorwurf der Pornografie macht die Runde auch von Seiten der Feministinnen. Ungaras Antwort – ich habe nie Pornografie gemacht, sondern erotische Satire.
0: Seine Bücher kamen auf den Index. Ungerer wurde zur unerwünschten, ja bösen Person erklärt. Das hatte für ihn auch wirtschaftliche Folgen. Er erhielt keine Aufträge mehr. Danach hat er fast ein Vierteljahrhundert keine Kinderbücher mehr publiziert. Und er ist dann auch mit seiner dritten Frau Yvonne Wright weggegangen nach Kanada.
1: 1976, im Alter von 45 Jahren, die Rückkehr nach Europa. Ungerer Pendel zwischen seiner neuen Wahlheimat Irland, wo er Schafe und Rinder züchtet, und seiner Geburtsstadt Straßburg. Der Star-Autor und Zeichner des Züricher Diogenes Verlags, der sich als Menschenfreund und Gesellschaftsfeind bezeichnet, setzt mit seinen Werken positive Akzente. Als selbsterklärter Euromane engagiert er sich für die deutsch-französische Freundschaft, für ein starkes, geeintes, bürokratisch schlankes Europa. Frei nach der Devise, nie wieder Krieg. Oder anders gesagt, kein Friede ohne Respekt.
2: Ich glaube, diese Nazi-Zeit, das war wie eine ansteckende Krankheit und das kann überall passieren, zu jeder Zeit. Und ich meine, die Kinder müssen da schon gewarnt werden
1: weshalb Ungerer seine eigenen Kinder schon früh in die Gedenkstätte des elsässischen Konzentrationslagers Strutov mitnimmt.
2: Und wie viele Lehrer sagen, nein, sie dürfen die Kinder nicht so traumatisieren. Nein, man muss die Kinder schockieren. Sie müssen den Galgen sehen, den Ofen, den Stacheldraht sehen. Das kann wieder passieren. Ungerers Daseinsprinzip. Mein Dreieck im Leben ist Begeisterung. Disziplin und Pragmatismus.
1: Denn nur so kann er seine Ruhelosigkeit steuern.
0: Dass er drei Herzinfarkte und einen Tumor absolvierte, das sagt er über ihn aus, dass seine Gesundheit ihm nicht immer in die Karten spielte, dass er sich als passionierter Raucher und Workaholic eben auch nicht geschont hat.
1: So Agatha Hofrichter.
0: Humor, der war für ihn dabei so ein Schutzschild und auch eine Art Basismedikation, um das chronische Leiden an der Welt zu bewältigen. Und Zeichnen war seine Psychotherapie, um Ärger und Zorn zu verarbeiten. <lacht>
1: Tommy Ungerer ist der erste Künstler in Frankreich, dem zu Lebzeiten in Straßburg ein eigenes Museum gewidmet wird. Er nennt es ironisch sein Mausoleum. Trotz der Flut der Ehrungen bleibt er bis zu seinem Tod im Alter von 87 Jahren am 9. Februar 2019 ein Identitätssucher, ein Existenzialist im Sinne Albert Camus, ein chronischer Zweifler, ein engagierter Pessimist. Tommy Ungerer ist kein Zyniker. So die Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Er ist Realist und rät uns, aus der ganzen Scheiße, in der wir versinken, doch einfach Dünger zu machen.
2: Man kann nicht einfach so herumspielen und kaspern. Und ich glaube, in der Moral bin ich schon ernst.
1: Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Vormweg an den französischen Schriftsteller und Illustrator Tommy Ungerer, der am 9. Februar 2019 gestorben ist. Zeitzeichen am Montag über Abraham Lincoln.